0: Bienvenidas y bienvenidos a Codec, podcast diario sobre la actualidad del mundo del videojuego. Yo soy Nacho Cerrato y hoy vamos a empezar hablando de Horizon Forbidden West, que se ha convertido en el segundo mayor lanzamiento de PlayStation 5 en Reino Unido, superando así al Ratchet and Clan Riff Apart y quedándose solo por detrás del Spider-Man Miles Morales. Que además este es un juego que se vende muchísimo en packs con la consola, por lo que también veo muy complicado que lo superen a largo plazo en cuestión de ventas totales la cuestión aquí es que se puede palpar claramente que estábamos ante el primer gran lanzamiento de la nueva consola de sony pues aunque haya terminado siendo intergeneracional recordemos que esto en principio iba a ser exclusivo de playstation 5 las ventas dejan muy claro que era uno de esos juegos con los que mucha gente quería estrenar la nueva consola y es que el 68% de las ventas físicas se han realizado en playstation 5 a pesar de la enorme diferencia de stock que existe en la actualidad con respecto a la PlayStation 4. También hay otros datos, como estos, publicados como siempre en Games Industry, como el que habla de que las ventas físicas se han reducido un 35% con respecto al anterior lanzamiento de Horizon Zero Dawn, el estreno de esta saga en PlayStation 4. Pero aunque parezca un bajonazo considerable, hay que entender aquí que cada vez se compra muchísimo más digital y a esto se le suma lo comentado anteriormente sobre el stock disponible. En cualquier caso, sería muy interesante poder contar con los números y con las cifras de ventas digitales. Pero ya sabemos lo opaca que es esta industria y lo poquita información sobre ventas que solemos tener. Menos mal que por lo menos tenemos el mercado físico en Reino Unido que nos suele dar algunas pistas. Supermassive Games registra una nueva IP, de Quarry, que sería totalmente independiente a Until Dawn o a The Dark Pictures su antología de terror. El lanzamiento, por ahora está previsto para 2023, estaría editado por 2K, y aunque no sabemos nada sobre el título, yo apostaría, fijándome en lo poquito que tenemos, que es básicamente eso, el título y el diseño gráfico de este logo, porque será un nuevo juego de terror. Tiene toda la pinta. Recordar que por ahora sigue pendiente de publicarse el último capítulo de The Dark Pictures, de Devil Inside Me, y que además ya sabemos los nombres y las imágenes promocionales de los cinco episodios que corresponderán a la segunda temporada de The Dark Pictures. Entre los cuales tenemos The Craven Man, que parece ser que será un juego al estilo de Wickerman. Death, que presentará un misterio religioso. Directive 8020, en el cual explorarán un poquito el terror más apegado a la ciencia ficción. Intersection, del que podemos esperar que esté ambientado en un entorno medieval. Y Winterfold tiene pinta de post apocalíptico en fin pinta bastante abundante el futuro de supermassive games están funcionando este tipo de juegos para mucha gente Yo creo que son bastante recomendables para echar el rato en compañía además son muy divertidos y habrá que ver qué tal salen todos estos futuros lanzamientos Square enix le ha cogido el gustillo a este estilo 2d hd que está utilizando en juegos como triangle strategy y no descartaría relanzar más clásicos utilizándolo Así lo afirmaba Yosuke Matsuda, el presidente de la compañía, al cual citaban en una serie de charlas con desarrolladores que han publicado en el canal de YouTube de Square Enix Japón. En el capítulo dedicado a este título, al Triangle Strategy, en el que también mencionan el remake de Live Alive, con el cual comparte además este estilo visual tan chulo y tan bonito y tan característico, el productor del título asegura que el presidente de Square les ha encomendado hacer más uso de este estilo y parece que los relanzamientos de juegos de Super Nintendo de la SNS, son el objetivo perfecto. Yo creo que sí, ¿eh? porque les puede sentar a todos súper bien. Para el que no tenga muy ubicado este estilo gráfico, que se mire el trailer del Triangle Strategy, porque bueno, es esta mezcla entre el estilo pixel con un 3D modernito con una iluminación muy espectacular y que yo creo que le da un estilo muy interesante una especie de retro next gen mezclando el pixel art con el trazado de rayos no sé queda muy pintón la verdad y específicamente para ese tipo de lanzamientos de la nes o de la SNES les puede dar un aspecto muy interesante siendo además muy fiel a los originales kickstarter sigue consolidándose como plataforma para financiar videojuegos por aportar cifras, durante 2021 se han financiado 441 proyectos de videojuegos en Kickstarter, lo que supone un récord histórico. Además, esto conforma un montante total de 21 millones de dólares recaudados a través de esta plataforma para la financiación de videojuegos. Evidentemente es una plataforma muy interesante para mostrar a un gran público un proyecto el cual te resulta imposible acometer en este momento actual, pero que quizá con cierta financiación puedes poner en marcha. Pero también os digo, están surgiendo a la vez que se consolida esta plataforma para financiar este tipo de proyectos los debates sobre el uso ilegítimo de este tipo de plataformas, como por ejemplo con el reciente anuncio del nuevo título de los creadores de Shovel Knight, el cual anunciaron a través de Kickstarter y claro, evidentemente hay posturas aquí que critican este tipo de comportamientos con el argumento de que, bueno, quizá no tiene mucho sentido que yo qué sé, el próximo GTA se financia a través de Kickstarter porque todos sabemos que ya tienen en alcance la financiación y un público masivo y por tanto es simplemente como ganar una prima o un extra aprovechándote de una especie de FOMO. Y es que, por ejemplo, me estoy metiendo aquí ahora mismo en el Kickstarter de Mina de Hollower, este nuevo juego de los creadores de Shovel Knight, que es un juego que ha estado vendiendo a lo loco durante, yo qué sé, los últimos 5 o 10 años, una barbaridad. Y claro, el proyecto se financió, yo creo que en una hora, llegó al límite que eran 275.000 euros y ahora ya va por 853.000 euros. Esto evidentemente no es porque sea un proyecto súper interesante, sino porque no le hacía falta esta financiación en Kickstarter para existir. Y estas son todas las noticias de hoy. Espero que os hayan resultado entretenidas. Parece que están las aguas calmadas, ¿no? Se acerca dentro de unos poquitos días un lanzamiento ligeramente esperado como es el de Elden Ring y da la sensación de que la actualidad está un poquito parada probablemente porque muchas compañías no quieran que se mezclen sus anuncios con esta salida del nuevo juego de From Software porque acapara muchísima atención en cualquier caso como siempre ya sabéis que me tenéis en arroba Nacho Cerrato para cualquier queja sugerencia o comentario agradeceros de corazón como siempre que estéis ahí al otro lado escuchándome de verdad muchísimas gracias por el apoyo Recordaros también que está por ahí la newsletter y nos vemos mañana como siempre. ¡Hasta luego!